0: Cześć, mam na imię Marta i zapraszam Cię do mojego podcastu. Jeśli choć kilkukrotnie zdarzyło Ci się pomyśleć, zaczynam od poniedziałku, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Motywacja, ruch, odżywianie, nawyki, ale także biznes trenera od kuchni i Fit Świat od zaplecza. O tym będziemy sobie tutaj rozmawiać. Zapraszam. Cześć, witam Cię drogi słuchaczu w 29 odcinku mojego podcastu. Zaczynam od poniedziałku. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat efektu plateau. Co to jest, czy dotyka każdego i jak można sobie z nim poradzić. Jeśli jesteś osobą, która ma już ze sobą redukcję masy ciała, to być może ten efekt plateau Ci dotknął, bo to jest nic innego jak Zastój wagi w odchudzaniu. W pewnym momencie nasza waga się zatrzymuje i ani drgnie. Z czego to wynika i co możemy z tym zrobić? Zastój wagi jest naturalny i dotyka właściwie każdego, aczkolwiek rzeczywiście bardziej narażone są na niego osoby, które mają dużą nadwagę albo są otyłe i u których ten proces redukcji masy ciała jest rozciągnięty w czasie. Ale osoby szczupłe, które mają niewielką nadwagę, które mają tylko kilka kilogramów do zrzucenia, również mogą z takim efektem się oczywiście spotkać. Ale zacznijmy od początku. Załóżmy, że podjęłaś decyzję, podjąłeś decyzję o tym, że chcesz się odchudzać, idziesz do dietetyka, tak przynajmniej powinno się zrobić, no i przechodzisz różne konsultacje, przechodzisz ewentualnie badania krwi. Plan żywieniowy zostaje dla ciebie przygotowany. Chciałabyś też włączyć w ten proces ruch, więc idziesz do trenera. Trener przygotowuje dla ciebie plan treningowy. Jeśli jesteś osobą, która wie jak dobrze technicznie wykonywać ćwiczenia, to nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żebyś trenowała sobie sama. No jeśli nigdy wcześniej nie ćwiczyłaś, to warto wziąć jednak kilka takich treningów personalnych, spotkać się z trenerem, żeby chociaż te podstawowe ćwiczenia zostały ci pokazane. W każdym razie masz obydwa plany, zaczynasz działać, jesteś mocno zmotywowana do tego, żeby w ten proces odchudzania wejść. No i wszystko idzie super, zgodnie z planem. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że w pierwszej kolejności nasz organizm nie pozbywa się tkanki tłuszczowej, tylko pozbywa się wody z organizmu. W związku z tym ten proces jest szybszy i efekty jego są bardziej widoczne. Natomiast kiedy już ta woda z organizmu zostanie zredukowana i zaczynamy wchodzić w redukcję tkanki tłuszczowej, to ten proces nieco spowalnia i na efekty tej pracy trzeba po prostu troszkę dłużej poczekać, a bardzo często brakuje nam już tej cierpliwości. Nasz organizm po kilku tygodniach takiej redukcji, czyli jakby dostawania mniejszej ilości kalorii niż chciałby dostawać, oprócz tego, że trochę się adoptuje do nowych warunków, to też zaczyna się buntować. Myśli sobie, że nie chce już być w cudzysłowie niedokarmiany, no i zaczyna zwyczajnie przeszkadzać nam w takim systematycznym gubieniu kilogramów i centymetrów w obwodach. Jeśli przez 3-4 tygodnie nie zauważasz, mimo tego, że cały czas stosujesz się do zaleceń, które dostałaś od specjalistów i nie zauważasz, że te kilogramy spadają na wadze, no to być może właśnie ten zastój wagi Cię dopadł. I co teraz możemy z tym zrobić? Zapewne pierwsze, co przychodzi do głowy, to zmniejszyć ilość kalorii, którą dostarczamy, no bo wiadomo, że jeśli będziemy mniej jeść, to powinniśmy więcej chudnąć. Natomiast jest to jedna z gorszych strategii, jaką możemy przyjąć i nie zalecam jej absolutnie, myślę, że też żaden z dietetyków nie zaleci Wam w takim momencie takiej strategii. Można natomiast uderzyć w tę drugą gałąź, czyli w treningi. Można je zmienić albo zmodyfikować, na przykład jeśli do tej pory Twoją aktywnością fizyczną były spacery czy nordic walking, to możesz zwiększyć intensywność tych aktywności, albo na przykład iść dłużej, robić dłuższe dystanse. Intensywność oczywiście zmieniamy poprzez zwiększenie tempa wykonywanego treningu. Kolejną rzeczą, jaką możemy zrobić jest wprowadzenie metody interwałowej. Przyjęło się, że trening interwałowy, czyli taki o zmiennej intensywności, o zmiennym tempie, jest przeznaczony raczej dla osób średnio zaawansowanych albo zaawansowanych. Natomiast ja nie do końca się tutaj z tym zgodzę, dlatego że to bardzo zależy od tego, jaką aktywność fizyczną do danej osoby dopasujemy i właśnie jaką tę intensywność będzie ta aktywność miała. Jeśli na przykład do tej pory tylko spacerowałaś, to możesz te spacery zacząć, przeplatać marszem. Więc to tętno i tempo będzie wyższe w trakcie marszu, a w trakcie spacerów, które do tej pory robiłaś i do których twój organizm już poniekąd się zaadoptował, będziesz odpoczywać. I to tempo w czasie marszu i spaceru będzie zmienne. Jeśli do tej pory maszerowałaś, to możesz marsz zacząć przeplatać truchtem. Też trucht oczywiście będzie nieco szybszy, nieco na zwiększonym tętnie, a ten marsz będzie dla Ciebie taką sferą odpoczynku. Jeśli do tej pory truchtałaś, możesz zacząć biegać. Jeśli jesteś biegaczem, to możesz zacząć przeplatać ten bieg sprintami. I to też będzie oczywiście trening interwałowy. Trening interwałowy jest... No jak do tej pory, chyba nie ma lepszego sposobu na spalanie tkanki tłuszczowej i jest to jeden z lepszych treningów, jaki możemy sobie zafundować. Jeśli jesteś osobą, która lubi zajęcia grupowe i do tej pory chodziłaś na zajęcia grupowe, to możesz też zastanowić się nad zmianą ich na bardziej intensywne, na bardziej wymagające. Jeśli na przykład chodziłaś na zajęcia typu body pump, zajęcia ze sztangami, no to możesz na przykład dołożyć troszeczkę większe obciążenie na sztangę. No tutaj oczywiście na tych zajęciach grupowych nie mamy wpływu na ich strukturę. Natomiast już na to, czy dorzucimy sobie na sztangę trochę więcej, czy nie, wpływ oczywiście mamy. I wtedy ta intensywność też będzie większa. Jeśli do tej pory trenowałaś na siłowni, no to tutaj też jest wachlarz możliwości, które możemy wprowadzić, żeby zwiększyć intensywność albo objętość takich treningów. Również oczywiście, jeśli ćwiczysz w domu. Co możemy zrobić? Możesz na przykład wydłużać fazy danego ćwiczenia. Jeśli na przykład robisz przysiad, to możesz wolniej schodzić w dół, zatrzymać się, zrobić sobie pauzę na dole i wrócić na górę. Jeśli do tej pory robiłaś sobie to w tempie jednostajnym, to możesz sobie te fazy po prostu zwolnić. Wtedy twoje mięśnie będą dłużej pod napięciem. Możesz oczywiście skrócić sobie przerwy między seriami, więc ta intensywność treningu też będzie wyższa. Możesz zacząć na przykład stosować serie łączone, robisz dwa ćwiczenia i dopiero robisz przerwę. Możesz robić treningi typu obwodowego, czyli wybierasz sobie 6, 7, 8 ćwiczeń, które robisz jedno po drugim, bez żadnej przerwy albo nawet kilka takich obwodów i dopiero robisz sobie krótką przerwę. Możesz zmienić kolejność wykonywanych ćwiczeń. Możesz na przykład dorzucić sobie do przysiadu wyskok. Jeśli do tej pory robiłaś same przysiady, możesz na przykład przeplatać sobie przysiad z wyskokiem. Możesz też ćwiczenia, które robiłaś obunóż, na przykład glute bridge, który robiłaś ten półmost nosy bioder w górę na dwóch nogach. Możesz sobie teraz zrobić jedno nóż czy martwy ciąg na jednej nodze. To są takie rzeczy, które troszeczkę zburzą tą stagnację naszego organizmu i to, że on się już przyzwyczaił do pewnych rzeczy i dadzą dodatkowy bodziec, bo to o to właśnie chodzi. No i ostatnią rzeczą możesz po prostu zwiększyć ilość treningów w tygodniu. To wymaga oczywiście więcej czasu, więc jeśli go masz, no to wtedy możesz to zrobić. A jeśli nie, to skorzystaj z tych wszystkich metod, które przedstawiłam ci przed chwilką. Co jeszcze możemy zrobić, kiedy ten zastój wagi nas dopada? Zastanowić się, czy nic się w naszym życiu nie zmieniło. Być może mamy bardziej stresujący okres w pracy. Być może gorzej śpimy, być może gorzej się regenerujemy, bo obok dobrze dobranej diety, zbilansowanej diety i ruchu, ta regeneracja to jest taki trzeci puzelek, trzeci element, który jest niezbędny do tego, żeby widzieć efekty swojego odchudzania. To jest w ogóle niezbędne dla zdrowia, ale jeśli już <głos》> skupiamy się na procesie odchudzania, to to również jest bardzo ważny element. I jeśli będzie zaniedbany, ta regeneracja, dobry, zdrowy sen będą zaniedbane, to te efekty w odchudzaniu również mogą być gorsze. Możemy też spróbować zaktualizować kaloryczność naszej diety. No bo ja wyobrażam sobie sytuację, kiedy po 12 tygodniach trzymania planu żywieniowego i planu treningowego, nasza waga spada o 10-12 kg. i wtedy ta kaloryczność, którą dostaliśmy na samym początku, którą przyjęliśmy na samym początku jako zerową, będzie po prostu zbyt wysoka. Więc być może warto przeliczyć sobie, czy te kalorie, które w tej chwili przyjmujemy, są dla naszych, dla naszych obecnych wymiarów, dla naszej obecnej masy ciała też poprawne, bo może się okazać, że nie. Też jest tak, że im mniej ważymy, tym mniej energii potrzebujemy do tego, żeby to nasze ciało przemieszczać z punktu A do punktu B. Nasze zapotrzebowanie kaloryczne po prostu maleje wraz z utratą kilogramów. Dlatego bardzo też zalecam i warto przyjrzeć się po prostu tym cyfrom. Ale to, co zazwyczaj ja proponuję swoim podopiecznym, kiedy taki zastój wagi ich dopada, to zwyczajnie dać sobie na chwilę na luz. Co to oznacza? To nie oznacza... (laughs) powrotu do starych nawyków żywieniowych, natomiast rzeczywiście oznacza to, że możemy trochę sobie poluzować, dać temu organizmowi po prostu odpocząć, dać mu poczuć, że jest bezpieczny, że nic złego się mu nie dzieje, że nie musi się chronić i uzbrajać w zbroję specjalną przed tym, że my chcemy go gdzieś tam trochę odchudzić. W związku z tym bardzo warto na 4-6 tygodni dać sobie trochę więcej luzu. Oczywiście ten luz ma być też pod taką naszą wewnętrzną kontrolą, żebyśmy właśnie nie rzucili się, nie wiem, na, na, na fast foody czy na słodycze i, i garściami teraz zajadali, tylko żeby rzeczywiście pozwolić sobie na taki bardziej syty obiad, żeby pozwolić sobie na jakiś deser, no żeby pozwolić temu organizmowi pokazać, mu, że nic złego mu się nie dzieje. I po takim czasie takiego lekkiego luzu znów możemy śmiało wejść na ten proces redukcji masy ciała i nasz organizm znów świetnie na to zareaguje. I tak się zazwyczaj dzieje. Natomiast też myślę, że fajnie jest próbować różnych dróg i zobaczyć, co na nas zadziała, bo każdy z naszych organizmów jest oczywiście trochę inny. Statystycznie możemy mówić, że coś jest praktykowane i działa, ale... Może się okazać, że na jednego zadziała na przykład ta zmiana w treningach dużo bardziej, na drugiego być może właśnie taki lekki luz w diecie zadziała fajniej, a być może połączenie tych elementów. Także warto jest po prostu próbować być cierpliwym, bo proces odchudzania, jest to już proces, który fajnie byłoby utrzymać, <śmiech> nie sam proces odchudzania, ale efekty tego procesu fajnie byłoby utrzymać jak najdłużej, no i też żeby właśnie... Ten etap redukcji nauczył nas nowych nawyków, nauczył nas nowego stylu życia, nauczył nas tego, że można żyć w inny sposób niż żyliśmy do tej pory i to jest też bardzo fajne życie, więc ta zmiana nawyków jest tutaj kluczowa. Jeśli chodzi o zastój, to myślę, że te praktyki, które wam dzisiaj przekazałam są skuteczne. A jeśli będziecie potrzebowali pomocy, to myślę, że zawsze można zgłosić się do osób, do profesjonalistów i oni też chętnie Wam pomogą. Trzymam kciuki za Wasze odchudzanie, jeśli jesteście akurat w takim procesie i za Wasze zdrowie i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku. Serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia.